quiero que abra su Biblia, por favor, una vez más, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 13. Si le bajan un puntito al sonido, se lo voy a agradecer. Lucas 1, versículo 13. Ya lo tiene frente a sus ojos. Dice, el énfasis de esta enseñanza es de Zacarías, que era un hombre de oración. Ese es el tema. Zacarías, un hombre de oración. Así dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Si usted se le queda mirando a esas letras, cuando brinca en el espíritu, tu oración ha sido oída. ¿Qué piensa usted? ¿Cuántos quisiéramos que nuestra oración sea oída en el cielo. Piénselo un momentito. ¿Cuántos deseáramos? Es un hombre que no tuvo un ministerio, como dice, hay un ministerio, no, no, era un nombre precioso para Dios. Sí. Y vamos a los versículos 5 y 6 de San Lucas, por favor, capítulo 1. Dice... La palabra de Dios hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La vez anterior estuvimos hablando sobre Juan el Bautista y tomamos estas mismas palabras, pero ahora vamos a hablar de el padre de Juan el Bautista, de un hombre de oración. En este pasaje Lucas nos presenta a los padres de Juan el Bautista. Ellos vivieron en la época del de tremendo Herodes, Herodes el tetrarca, porque tenía cuatro gobiernos, cuatro hijos que puso a gobernar, por eso se llama Tetrarca. No es el Herodes que mató a Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, ellos vivieron el tiempo de, en el tiempo, en la época del tremendo Herodes, quien era rey de Judea, rey de Judea. Herodes era idumeo, era descendiente de un hombre llamado Esaú. ¿Se acuerda usted de Esaú? ¿Qué hizo Esaú? Despreció la primogenitura por un plato de lentejas. Zacarías, cuyo nombre significa Jehová recuerda, Jehová recuerda, era sacerdote perteneciente, aquí dice el versículo, al turno de Abías, ¿sí? de la clase de Abías, ¿sí lo ven en el versículo 5? ¿Sí lo están viendo? Sí, quiero, quiero hacer algo de énfasis en esto para que quede más completo el fundamento de la palabra. El turno de Abías 
era uno de los 24 turnos en que el rey David dividió el sacerdocio judío. Y quiero que busque el primer libro de crónicas, por favor, capítulo 24, porque es importante escudriñar todo lo que viene en la palabra, no, no nada más lo que nos gusta, sino quedar completamente enterados de las cosas que acontecen a través de Dios y lo que nos dice en su santa palabra. Entonces, el turno de Abías era uno de los 24 turnos en que el rey David dividió el sacerdocio judío. Primer libro de Crónicas, capítulo 24, ya lo tiene usted. Dice el versículo 1. También los hijos de Aarón, o sea, Aarón era el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De ahí nos saltamos al versículo 5 y 6. Los repartieron, pues, por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los Levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc el sacerdote, de Aimelec, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designado por, designado por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. El versículo 10. La séptima a Cos y la octava a Abías. Zacarías era del turno de Abías. ¿Lo está usted viendo conmigo? Conforme a lo establecido por Dios. Y esto para mí es muy importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poco más adelantito la genealogía que es importante. La genealogía es importante para Dios. Escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Fueron divididos, como dije anteriormente, en 24 turnos o casas paternas. Esos turnos fueron anotados escrupulosamente, ¿sabe usted qué significa escrupulosamente? Con mucho cuidado, con mucho cuidado, por el escriba Semaías, lo vemos ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 6, y tenía testigos de los nombres que estaba poniendo, los sacerdotes, los nombres de cada sacerdote, una genealogía espiritual para servirle, a Dios en su templo. Como consecuencia, quiero hacerle entender que no es para cualquiera el servicio a Dios, sino los que Dios quiere que le sirvan. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es un privilegio que Dios te llame a servirle. Si te llama el pastor, pues puedes abandonar cuando tú quieras el servicio a Dios. Pero si estás consciente o estás consciente de que Dios fue el que te llamó, hermano, es un conflicto entre tú y Dios. Amén. Porque muchos que son los que los llamados y pocos los escogidos. Y Apocalipsis dice 
que los que están con Cristo son llamados, elegidos y ¿qué más? Fieles. Fieles. Llamados, elegidos y fieles. El servicio a Dios no es para que le sirvas un mes o un año o diez años o veinte años y de repente digas ya no. O que Dios me dijo que ya no. Entonces quiere decir que Dios ya no quiere que le sirvas. Y qué triste es eso, ¿no? Y si piensas que el servicio a Dios no vas a tener conflictos adelante, vas a tener unos conflictos enormes. Primeramente contigo misma, contigo mismo. ¿Sí? Satanás siempre va a tratar de robarte el privilegio de ser siervo y sierva del Señor. Más tarde, más tarde después que el pueblo de Dios por rebeldes contra los mandamientos, preceptos y estatutos de Dios fueron llevados cautivos, ¿a dónde? Es que estudian la Biblia, ¿a dónde? ¿A dónde los llevaron cautivos? A Babilonia, ¿quién se los llevó cautivos? Nabucodonosor. Se fueron cautivos y estuvieron 70 años en cautiverio por rebeldes, por rebeldes, sí, amados hermanos. 70 años después, conforme a lo profetizado por Dios, fueron puestos a través de Jeremías, fueron puestos en libertad, en libertad, y el pueblo de Dios regresó a su tierra. Los primer, el primer grupo que salió de, de, de Babilonia fue dirigido por Zorobabel. El segundo grupo fue dirigido por otro varón llamado Esdras. Y el tercer grupo fue por Nemías. Vamos bien hasta aquí. Porque me interesa que usted vea la genealogía que no todos, no todos pueden servirle a Dios. Sino a los que Dios dice que le sirvan. O sea, no es para todos. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos capítulo 8? Donde estaba un mago, ¿cómo se llamaba ese mago? Simón. ¿Sí se acuerdan? ¿Se han leído ese, ese capítulo 8? ¿Se acuerdan qué cosa dijo cuando veía que imponían las manos Pedro? Yo quiero que me des de eso. ¿Cuánto te doy? ¿Para qué dijo? Para que a cualquiera que yo le imponga las manos, reciban. A cualquiera. Y así se está haciendo. Así se está haciendo. A cualquiera impone las manos. A cualquiera. La mercadería que se está haciendo con los dones. Amén. Sí, y yo quiero que quede esto bien plasmado en su mente y en su corazón. Que usted ha corrido, yo he querido correr también, amado hermano. Es que yo quiero abandonar, yo también he querido aventar la toalla. ¿Mm? Si usted cree que el servicio a Dios es fácil, si no está uno en oración y metido con Dios. Es tremendo. Entonces salieron después de los 70 años y Nehemiah, usados por Dios estas tres personas, restauraron el servicio a Dios. Si usted lee en su casa Esdras, Nehemías, Ageo y los profetas menores, ahí habla de la restauración el Señor, Zacarías, Malaquías, habla de la restauración al pueblo. Son libros que son para restaurar a su pueblo. Estúdielos y va, va incluso, hasta va usted a llorar 
si usted es hijo o hija de Dios. Se va a quebrantar viendo las cosas que hay ahí. Y va a ser usted restaurada y restaurado. ¿Cuántos necesitamos ser restaurados? Yo necesito ser restaurado. ¿Mm? Sí, amados hermanos. Entonces, ellos re restauraron el servicio a Dios y el sacerdocio. Y los que no estuvieron escritos en el libro de la genealogía de primera, primer libro de Crónicas 24, versículo 6, fueron excluidos del sacerdocio. Excluidos del sacerdocio totalmente. Y quiero que lo vea conmigo en el libro de Nemías. Capítulo 7. Ahí empiezan a escoger a los que iban a ministrar. Empiezan a salir los nombres del, desde el capítulo 7, desde el principio. Ahí estuve las genealogías, desde el versículo 8, todos estos versículos. Pero llegamos leyendo todo esto al versículo 61 al 64. ¿Ya lo tiene usted? ¿Sí? Dice, y estos, fíjese bien, y estos son los que subieron de Telmela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías y los hijos de, ¿qué más? Necoda. 642 eran estas personas. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio. Fueron excluidos del sacerdocio. Entonces, consecuentemente, ¿quiénes son? Fíjese bien, el domingo vamos a hablar de esto. ¿Quiénes son los que Dios llama para servirle? A los que están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. No para nadie más. Mas, sin embargo, la misma Biblia dice que habían personas extrañas al pueblo de Dios sirviéndole. Y así pasa en este tiempo. Bíblicamente hay personas extrañas sirviéndole a Dios y sirviéndose ellos de Dios. Fueron excluidos, amados hermanos. Va a ser una sorpresa tremenda para muchos de nosotros y esto a mí me trae temor. Se lo digo con todo mi corazón. Y a veces no quisiera estar aquí, se lo digo, y Dios me escucha y Dios lo sabe. Alguna vez una persona aquí me dijo hace como 10 años, 10 o 12 años, me dijo, hermano, ya me voy de aquí. Dije, está bien, pues aquí no hay espíritu de control, usted sabe lo que hace. Nada más quiero preguntarle, ¿por qué se va? Me dice, por los problemas que hay. Y le dije, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde? Porque le dije, si usted y yo encontramos la iglesia perfecta, llegamos usted y yo y la vamos a echar a perder inmediatamente. ¿Verdad? 
porque si estamos pero bien puestos para ver a los demás y no vernos retrospectivamente qué clase de conducta estamos llevando delante de Dios. No pierda su tiempo viendo a los demás, véase usted misma, usted mismo, a través del espejo de la palabra, a ver qué le dice Dios. Y entonces va a vivir una vida diferente, temeroso y temerosa de Dios. Si ¿Sí se dan cuenta, esto, esto lo hago porque este hombre, Luke, aquí, Zacarías, dice, por algo está escrito, ¿de qué turno le tocaba? Si ¿Sí lo está usted viendo conmigo, Lucas capítulo 1, era de qué turno, de Abías. O sea, su nombre estaba registrado en la genealogía. Era parte del pueblo de Dios, era ministro de Dios, elegido por Dios, no elegido por los hombres. ¿Mm? Y cada turno era llamado a servir en el templo de Jerusalén dos veces al año. Dos veces al año y esperaban con ansiedad entrar al lugar santo. Entera, era algo, algo precioso para ellos esperarse tantas semanas, tantos meses para entrar una vez delante de Dios. Y nosotros que tenemos oportunidad, nosotros que tenemos oportunidad de entrar todos los días a cualquier hora del día hasta el lugar santísimo, el cual está abierto por la carne del Cordero, dice la Palabra, Podemos entrar confiadamente hasta el trono de gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Esa es la discordancia que hay por el Evangelio tan, tan, tan diluido que hemos predicado por muchos años y muchos siglos. Cambiamos los números por el mensaje. Pero estos esperaban con ansia, ¿cuándo me tocará? ¿Cuándo podré estar ministrando en lugar santísimo? Ay, Dios mío, Dios nos ayude. Sí, amados hermanos, había tantos sacerdotes en ese tiempo que llegó un momento que el, el, el tiempo de quemar incienso en el lugar santo, espero que se acuerde usted, el templo estaba conformado del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Amén. En el atrio se quedaban los que no tenían nada que hacer dentro del pueblo de Dios. Al lugar santo entraban los sacerdotes y hasta el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez por año. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando viene Cristo, muere, ¿se acuerdan que cuando muere se rompe el, 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 el qué? El velo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y era un velo, pero muy grueso, que no se podía romper con muchas manos fuertes, ¿no? Entonces se rompe el velo y entonces aquellos que han nacido de nuevo tenemos oportunidad y el derecho de, a través de Cristo de entrar a la presencia de Dios. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. No buscarlo por necesidad de cosas, de trabajo, de enfermedad, que sí hay que hacerlo, pero buscarlo por conocerle más por tener una coinonía con Él, 
llevar una amistad con Dios. Vosotros sois mis amigos, mis amigos, si hicieres las cosas que yo os mando, yo no te puedo transmitir lo que te estoy diciendo. Espero que el Espíritu Santo te abra el entendimiento y ponga en tu espíritu el deseo que Dios tiene de tener una relación contigo. Dice Santiago, o ignoráis que el Espíritu Santo anhela estar con ustedes. ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios anhele una relación contigo y no quieras? Y no quieras. Y estamos caminando confiadamente, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Mm? Dios tenga misericordia, amado. Amén. Y había tantos sacerdotes ya que llegó el momento que una vez, una vez, una vez podían entrar al lugar santo a ministrar en toda su vida, en toda su vida. Elizabeth, que su nombre significa juramento de Dios, era descendiente, la esposa de este hombre, de la familia sacerdotal de Aarón. Mire, vaya con Luca, a Lucas 1, por favor, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de quién? de Aarón y se llamaba Elizabeth ¿Sí, amados hermanos ¿está usted conmigo? Qué bueno, gracias a Dios versículo 6, ¿qué dice? ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor que Dios te ponga ahí, te califique porque es Dios calificando este matrimonio como eran ellos. Así como califica y saca de balance a, a Caín y a otros tantos en Saúl, aquí los califica. Observaban este matrimonio las ordenanzas de Dios y eran irreprensibles tanto en su vida delante de Dios como en su servicio a Dios. Lucas 7 dice algo, pero no tenían hijos, hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Elizabeth era estéril y Zacarías anciano. Pero era un matrimonio feliz, un matrimonio feliz por su obediencia a Dios. Cuando tú y yo somos obedientes a Dios, hermano, hay felicidad en tu corazón en medio de las cosas que pasan en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabes que si hoy mueres, te vas a tu casa. Dice 1 Corintios 3 que hasta la muerte nos pertenece, si lo ha leído, que todo es nuestro y nosotros de Cristo. Sí, hermanos. Entonces, eh, eh, pero tenían algo, no tenían hijos. Y esto... En el ámbito de los judíos era algo que juzgaban y criticaban mucho. Era, un, era, era algo como un delito para el pueblo de Dios que una mujer fuera estéril. Pero gracias a Dios que vemos cómo Dios ha dado las cosas. La mamá de Sansón era estéril. Nadie la conoció, ¿verdad? Pero sí la han leído aquí. La esposa de Manoa que ni su nombre aparece, era estéril. Y eso es de, viendo la esterilidad 
hay una enseñanza tremenda para su vida y la mía en ese aspecto. Algún día, si Dios me da luz verde, la vamos a ver. Por eso, toda palabra que pasa, que aparece aquí, tiene algo que ver con enseñanza. Hasta un punto y una coma. No todo está escrito nada más. Todo es la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, Zacarías no dejaba de orar. Desde el día que se dio cuenta de la esterilidad de su esposa, Zacarías oraba a Dios que les concediera un hijo, pero no le reprochaban nada al Señor, ni a su amada esposa le reprochaba algo. Era un hombre excelente, un hombre de oración, un hombre de oración. Cuando tú y yo tenemos una relación vertical con Dios, varón, esposo, cuando tú y yo tenemos una relación verdaderamente fuerte con Dios, vamos a amar a nuestra esposa. Vamos a amar a nuestra esposa. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Mm? Así no te dé el fruto que quieres, que, te, que estás esperando. Porque el amor de Dios a través de nosotros es de un lugar para otro, no es recíproco. Es de aquí para allá. Ese es el amor de Dios en cada uno de los hijos e hijas de Él. ¿Sí? Nos damos, así nos maten. ¿Sí? Y así era el, el corazón de este sacerdote. Tú y yo somos sacerdotes. Entonces, Zacarías oraba a Dios que le concediera un hijo, pero no le reprochaba nada a Dios y menos a su esposa. Zacarías era un hombre fiel y fue un hombre de oración. Por eso el ángel le dice en Lucas 1.13, tu oración ha sido oída. ¿Cuántos quisiéramos escuchar eso? Tu oración ha sido oída, ya tu cónyuge ya es cristiano, tu oración ha sido oída, ya tu tío alcohólico ya es cristiano, tu oración ha sido oída, y etcétera, y se van sucediendo, sucediendo las cosas que Dios hace a través de hombres y mujeres de oración y de fe. ¿Cómo estamos en esa, en esa, en esa tesitura usted y yo? ¿Cómo estamos? No se sienta mal, Dios nos está enseñando, nos está recordando las cosas. Yo no le estoy diciendo esto para que se sienta mal, sino para que realmente reconsideremos cómo estamos caminando, cómo estamos andando delante de Dios y delante de la gente. ¿Sí? Versículos 8 al 10 de Lucas 1, dice... Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Toda la multitud. Toda la multitud orando a la hora del incienso. Algo tenía Zacarías. Algo tenía Zacarías para que pongan esto aquí. En la... ¿Por qué? Porque su forma de ser, su conducta, atraía a las personas a orar juntamente con él. En el lugar santo y los demás afuera, pero orando juntos. Juntos. Toda la multitud oraba a Dios. 
toda la multitud. A veces hay, hay situaciones que parece que la oración es como una, como una purga, ¿no? Ay, voy a orar, bueno, pues voy a tener. ¿no? Juanito ora por los alimentos. No, hermano, mi mamá guisa muy bien. Ya no le han enseñado por qué eso era por los alimentos. ¿Usted ora, hermanos? ¿Qué tiempo le damos a Dios? ¿Qué tiempo le damos a Dios? El lunes nos enseñaban algo que he oído yo también. Si Dios te pide el diezmo de tus finanzas, también te pide el diezmo de tu tiempo. ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuánto es el diezmo de tu tiempo para el Señor? En oración, en servicio a Dios. Sí lo hacemos. El día que lo hagamos, vamos a caminar con esa santa unción de una manera diferente. Y nos van a decir, como le dijeron a una persona en, un, en, un, en, un, en una de esas tiendas de autoservicio, llegó con su, con su carrito ahí a pagar y llegó y se le quedó mirando la cajera y le dijo, era un cristiano, vio metido con Dios, una cristiana, no me acuerdo, y le dijo de la cajera, usted no es de este mundo, ¿verdad? ¿Qué vería en ese rostro? ¿Mm? A veces vamos a la calle y traemos un, así como el mío, así, rostro de enojo, de coraje. ¿No es cierto? Pregunto, ¿sí o no? Un rostro así todo tenso ahí. ¿Estás enojado? No. no. Amén. Amén, dices tú. Amén. ¿No? O sea, la paz de Dios debiera de reflejarse. Yo, es para mí también el mensaje. Debiera de reflejarse en cada uno de nosotros. ¿Mm? Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti se ha confiado. Isaías 26, versículo 3. Amén. Sí, amados. Entonces Zacarías era un hombre fiel y fue un hombre de oración. Y tan era así que cuando la gente sabía que le tocaba a Zacarías ministrarle al Señor, algo tenía la gente, sabía y se juntaban todos, ¿sí? A la hora del incienso. ¿Sí lo vieron conmigo? La hora del incienso, versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Algunos dicen que la hora del incienso era la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Según Hechos capítulo 3, versículo 1, cuando iban Pedro y Juan al templo a la hora de la oración. No lo busque, léanse en su casa. A esa hora iban a la, a, a la hora de la oración a la hora, ¿qué les dije? Novena, que es las tres de la tarde. ¿Sí? Amén. Luego vemos en Lucas 11 al 14, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió, se sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Aleluya. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Qué mensaje tan tremendo. 
¿Habrá valido la pena estar orando y perseverando, perseverando? Vemos que cuando el pueblo de Dios y el pastor están dedicados a la oración, son los momentos en que Dios nos escucha y nos da revelación. Nos da revelación, sí, nos escucha, nos da revelación, no nueva revelación para añadirle a la Biblia algo. No se puede añadir nada a la Biblia, nada absolutamente, eso es un peligro añadirle algo a la Biblia. Lo dice la misma palabra del Señor, sino la revelación que necesitamos para algún asunto personal. Para algún asunto personal o para algo que nos está afligiendo verdaderamente, como en este caso Zacarías, quien oraba al dador de la vida que le diera un descendiente, que le diera un hijo. Dios habla, pero no te cambia la palabra. Dios te habla primero con esta palabra. Y cuando va siendo entendido, Dios te puede ir dirigiendo en tu camino. Te puede hablar de muchas maneras, te puede exhortar. Yo, yo me acuerdo que se los comenté, ¿se acuerdan cuando va a salir esto en la grabación? Bueno, pero pues es algo que me pasó. No sé si se acuerdan cuando nuestro perrito que tenemos, que nos regaló Jorge hace más de 10 años, 11 años, en el aniversario de bodas, se nos perdió, se fue de parranda, de veras, nunca había hecho eso, y se fue... Y en la noche mi esposa y Carla todas tristes ahí. Y yo dije, bueno, pues lo de menos es comprar otro perrito ya. ¿no? Porque así es uno de, de práctico, ¿verdad? Pero las mujeres no son así. Ya se estaba yo tratando de ladrar como peque. Así. Y no, y luego hasta me, tu, me, me subí al carro y empecé a caminar por todos paraderas con el carro. ¡Peque! Y un señor me dijo, arrepiéntase. Me dijo, no. <risa> sí. Ay, grite, grite ahí. Y no llegó el muchacho. Y al otro día yo soy enemigo de que se suba el perro a mi cama. No. Y al otro día estaba yo acostado y Carla escuchó que rascaban la puerta. Y salió, pero bien contenta. Ya entró el perrito hasta mi cama, se subió y no me molestó. Digo, ay, qué bueno que estás aquí, le decía. El caso es que salgo allá al, al patio y lo veo, porque siempre en aquel tiempo brincaba mucho, brincaba, y lo veo así todo con sus ojos tristes, todo mugroso, ¿sí? No sé a qué antro se fue a meter, ¿verdad? pero todo sucio ahí y triste, y le digo, ay, peque. Mira nada más cómo estás, tus ojos bien tristes y escuché una y todo sucio y escuché una voz que me dijo así te encontré yo a ti con tus ojos tristes y sucio y empecé a llorar sí señor es cierto así me encontraste cuando estás dispuesto a que Dios te hable Dios te habla de muchas maneras no para ofrecerte un servicio que te voy a enviar allá no es cierto no es cierto las promesas de Dios son para el Hijo para el que vive dentro de nosotros nosotros solamente somos vasijas vasijas nada más con el tesoro de Dios en dentro de nosotros sí, Dios te habla de muchas maneras 
Y aquí le está hablando este, este, el Señor a este hombre, ¿no? Sí, amados hermanos, con certeza, con plena certidumbre, puedo decir que Zacarías y su esposa conocían la experiencia de Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac? ¿Por qué? Porque era sacerdote. Tenía que conocer la palabra para poder ministrarle a Dios. Y usted puede ver en la experiencia de Isaac en Génesis 25, del 19 al 21, que la esposa de Isaac era estéril y este hombre fue en la confianza porque conocía al Dios de su padre y le pidió a Dios que le diera un hijo y se los dio. Entonces, en base a, a todo, por eso es importante que usted lea esto. La fe viene, ¿por qué? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo voy a decir que tengo mucha fe si no la estudio? ¿Sí? Entonces, Zacarías sabía que de nada sirve estar donde se rinde culto a Dios si nuestro corazón es incrédulo. Escúcheme. De nada sirve estar donde se le da culto a Dios si nuestro corazón es incrédulo. No cree lo que Dios dice en su palabra. Pero no podemos esperar que nuestra oración sea eficaz si nosotros no tenemos ningún interés en estar íntimamente relacionados con Dios. ¿Sí? No hay, si no hay perseverancia, mire que dice Romanos 12, 12, Romanos capítulo 12, versículo 12. Ya lo tiene. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, constantes en la oración. Constante. Tiene que llegar un momento en que ya no puedas estar sin oración. Porque la oración es el respirar del Espíritu. Es estar con Dios, es recibir de Dios recibir vida de Dios Sí, amados detengámonos un momento y recapitulemos un momento viendo a este matrimonio de Zacarías Elizabeth vamos a estudiar un momentito este matrimonio Lucas 1 versículo 6 ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo eran? Eran unos matrimonio justo. Justo. ¿Qué quiere decir justo? No hacían ninguna cosa injusta a su prójimo. No hacían ninguna cosa injusta a su prójimo. ¿Sí? ¿También? Lucas 7. Pero no tenían hijo porque... Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. No por ser justos, no tenían problemas. Tenían ese problema. A veces pensamos, porque caminamos bien no vamos a tener problemas, creo que es cuando más vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque tu forma de caminar está glorificando a Dios. Y a Satanás no le gusta. Se enoja cuando Dios es glorificado a través de nuestra vida. Y te va a tratar de meter el pie para hacerte tropezar. Sí, amados hermanos, ¿qué más tenían? Versículos 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. 
eran adoradores, eran adoradores, ofrecían el incienso en el lugar santo, eran adoradores. Versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Eran personas que oraban y conducían a otros a la oración. ¿Qué hay con nosotros en ese aspecto? ¿Mm? No se me vayan a molestar, pero yo lo he visto en algunos lugares, no aquí. Cuando tú invitas a una persona, a un grupo de personas a comer a tu casa o te invitan a comer a tu casa, nadie falta. Pero haz una prueba, invítalos a orar y a ver qué va a pasar. ¿Mm? Ahí vemos el termómetro de nuestra vida espiritual. Invítalos a orar. Ay, hermano, es que ya oré anoche, ¿no? como si fuera, dice la Biblia, orad sin cesar. Orad sin cesar. Amén. Puedes orar manejando el carro, puedes orar haciendo tu tarea, puedes orar eh, eh, lavando la ropa, puedes orar en todo lugar, en todo tiempo. Vas a empezar tu trabajo, oras a Dios, Señor, capacítame para hacer las cosas como si fueran para ti, no para la empresa que estoy trabajando. Todas las cosas que hagamos, hacerlas para, como si fueran para Dios. Como si fueran para Dios. ¿sí? Eran, eran padres, eran personas que oraban y conocían, conducían a otras personas a la oración. Del 11 al 17 leemos, Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacerle volver los, hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Eran, fueron padres que Dios los favoreció grandemente ¿quieres que Dios te favorezca grandemente? ya sabes cómo que Dios, que puedas orar por uno de tus hijos o por todos tus hijos. Señor, tomo a mis hijos para ti. Te los entrego, Señor. Haz los ministros tuyos, Señor. A veces oramos, Señor, que mi, que mi hijo tenga una profesión para sostenerse. Sí, claro que sí, es bueno que oremos así. Pero ¿qué es más importante para nuestros hijos? ¿Qué debiera ser más importante para ellos? Amén. Sí, amados hermanos. Sí. 
Entonces, es elemental lo que estamos viendo. Yo no estoy diciendo que sus hijos no sean profesionistas, pero si tú le pides a Dios que los tome, que los tome, van a llegar a ser profesionistas y de ahí los va a sacar el Señor para su servicio. Porque así va a ser en los últimos tiempos. El problema es que el, está muy, es, es el nombre de pastor está muy vituperado por tantos televangelistas que puro dinero piden y, y tantas otras cosas que acontecen. Pero el nombre de pastor para mí, y yo no sé si sea yo pastor, para mí es algo imponente. Conocí pastores de verdad que me impresionaban con su forma de vivir. Por eso no comulgo con otros, ¿verdad? De muchas cosas. Pastores que donde estaban se sentía la presencia de Dios su forma de hablar, su forma de decir las cosas, con una autoridad, no autoritarios, con una autoridad que te quebraba el corazón. Ahora es pura risa, ¿no? A veces yo participo en eso desgraciadamente. Entonces eran personas que fueron favorecidos grandemente por Dios. Versículos del 18 al 19, dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Eran personas que necesitaban creer que Dios les estaba, les estaba escuchando. Fíjense cómo son las cosas. Necesitaban creer que Dios les estaba escuchando. Quiero decirles que desde que el primer hombre pecó, desde que el primer hombre pecó, nuestra mente humana quedó incapacitada para soportar la gloria de Dios en una revelación. No estoy hablando de, las, de lo sobrenatural del diablo, porque muchos van con los brujos. Eso es otra cosa. Estoy hablando para el hombre, el hombre dentro del pueblo de Dios quedó incapacitado en su mente, en su mente, para soportar la gloria de una revelación verdadera de Dios. Y ojalá y que esto les sirva para analizar, analizar eso que está dentro de las iglesias, amados míos. Quedamos incapacitados, por eso Dios prefiere hablarnos a través de hombres y mujeres ungidas. Sí, amados hermanos. La iglesia de Colosas, si usted lo lee bien, ahí dice... Son creo que cuatro capítulos. Ahí va a ver que Pablo los exhorta que no le hicieran caso a los ángeles. Ya le estaban dando culto a los ángeles. Y no eran los ángeles de Dios porque ellos no reciben la gloria. ¿Se acuerda del ángel que habló con Juan? ¿No se postró el ángel sobre Juan? Ahí en Apocalipsis, ¿qué le dijo, qué le dijo el ángel? Párate, yo también soy igual que tú. Adora a Dios, no me adores a mí. Los ángeles de Dios no están capacitados por Dios para llevar el Evangelio. Lea usted Romanos capítulo 10, con Cornelio, ¿no? Con aquel centurión, se le apareció un ángel, pero no le dijo el ángel el mensaje, sino dijo, manda allá a la casa de Pedro el Curtidor. Ahí te vas a encontrar con un hombre que se llama Simón, pero tiene por sobrenombre Pedro, mándalo a traer para que Él te hable las cosas de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Dios nos habla a través de hombres y mujeres consagrados y temerosos de Dios. 
Veamos a María, la madre de Jesús, ¿qué pasó? Lucas 1, versículos del 26 al 30, ahí lo tiene usted frente a sus ojos, ¿sí? Al sexto mes, mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, ¿qué le dijo? No temas, no temas, no temas. Espero estarme explicando en esta parte, porque para mí es muy importante. Y si en su casa usted se atreve... Sí, al leer Apocalipsis 1 del 9 al 17 se va a dar cuenta que cuando Juan contempla al Cristo resucitado cae como muerto ¿Mm? cae como muerto ojalá y que les quede esto bien grabado por todas las cosas que se han metido dentro de las congregaciones que no tienen ninguna validez bíblica ni espiritual Sí, amén Lucas 1, del 20 al 22, ¿qué más pasa con, con estos, este matrimonio? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Sí? Eran padres, eran matrimonio que tuvieron que ser disciplinados por Dios. Si usted ora y no tiene fe, si usted es hija o hijo y no quiere creer, Dios lo va a disciplinar. ¿Mm? A lo mejor la esposa dice, ojalá y se quede mudo mi esposo, porque habla mucho. No, 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 no se trata de que oren eso, sino así es Dios, así es Dios. Dios nos ayuda en la fe, Él sabe. ¿Se acuerda de un varón que se acerca con Jesucristo y le dice algo el Señor? Y, y este hombre le dice con mucha disciplina, ayúdame en mi incredulidad. Es lo que Dios quiere que le digas abiertamente. Sí, Señor, creo en ti, pero Él sabe que no crees. Que dudas y todo lo que no es de fe es pecado. Y dudas porque, repito y vuelvo a reiterarle, si no te alimentas de esto, no hay fe. Son puras emociones. Son puras emociones. La única forma en que alabamos a Dios del corazón, sin fe, es imposible agradarle a Dios. Amén. Cuando estamos cantándole aquí, ¿crees tú que le estás cantando a Dios? Que Dios esté escuchando tu corazón. Porque esa es otra cosa, amados hermanos. No es que te guste a ti lo que le estás cantando, sino que le guste a Él lo que le estás diciendo. No es para la iglesia la música, bueno, es que la música que se quede en la iglesia con la música, pero tu corazón a través de tus labios es lo que Dios quiere para él. Probemos, 
probemos y vas a ver que cuando esto es personal, amado hermano esto es, el avivamiento es personal Sí, amados y hermanos bendito sea Dios entonces fue mientras oraba y obedecía que Dios suplió su necesidad obedecía los mandamientos y seguía orando y Dios envió a su mensajero, que es lo que significa ángel, significa mensajero, ¿sí? para que le hablara, varón, tu oración ha sido oída. ¿Qué dice Juan 15, 17? Creo que me equivoqué. Mejor vamos a ver, en lugar de Juan 15, 17. Primero de Juan 3, 22, ¿sí? Por favor, discúlpeme. Primero de Juan 3, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo tenemos que orar? Primero de Juan 5, versículo 14. ¿Ya lo tiene usted? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Amén. ¿Qué cosa le podemos pedir a Dios en esta noche? ¿Tú crees que, que, que Dios quiere que tu familia inconversa se salve? ¿Mm? Contésteme. ¿sí? Lo dice que Él no quiere la muerte del impío. Pero oramos constantemente perseveramos en esa oración día tras día, día tras día, día tras día, hasta que veamos que Dios nos contestó. No puedo decir que es tiempo de oración, siempre ha sido tiempo de oración, amados hermanos, siempre ha sido tiempo de oración. El hijo de Zacarías sería alguien que llevaría muchos al Señor nuestro Dios. ¿Qué tal si empiezas a pedirle a Dios? ¿Sí? Señor, que mis hijos sean de aquellos que han de llevar a muchos al conocimiento tuyo, Señor. Este, ese. Pero si es bien majadero, este, 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 Señor, yo lo pongo ahí delante de ti para que tú trates con él. Este, si es bien indisciplinado, ¿a poco tú y yo éramos muy disciplinados? ¿Mm? Dios tiene poder. Dice que lo vil, lo necio del mundo, escogió Dios para vergüenza de los demás. ¿Crees? ¿Crees esto? Empecemos, amados hermanos, a mover con la oración el poder de Dios para que Él nos corone de favores Él libra del hoyo a nuestra vida y nos hace rejuvenecer como las águilas esa ha sido mi petición durante todo el tiempo que he estado en esta congregación se han ido muchos 
que Dios los cuida. Hoy me encontré con un matrimonio que nos apreciamos. Y ya tiene tiempo que no los veía yo. El hermano de, de ella es un pastor allá en Nayarit y quiere que yo vaya para allá. ¿Sí? Me habla por teléfono, yo también. Y nos, nos saludamos porque yo no tengo por qué molestarme con alguien que se vaya de aquí. Allá esa persona con Dios. ¿Está usted de acuerdo? Yo no tengo espíritu de control. Me duele, claro que sí. ¿No? Pero ¿qué puedo hacer? Más seguir orando por ellos hasta que Dios me diga ya no sigas orando. Pues seguimos orando por esas personas. ¿Por qué? Porque es un, es un, no es un deber, es un deleite hablar con Dios. Es una delicia estar con Dios. De veras, amados hermanos. Entonces, el hijo de Zacarías sería alguien que llevaría muchos al Señor nuestro Dios. Repito, no nos gustaría orar de esa manera. Empezar a tratar a nuestros hijos de otro modo, con la esperanza de que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Tratar a nuestros hijos con misericordia no quiere decir que no les digas cuando están mal, tenemos que exhortarles. Pero ¿de qué manera les vamos a exhortar a decir las cosas? ¿De qué manera? Con autoridad, pero la autoridad no implica que grites. ¿O sí? Esa no es autoridad. Hay veces hasta uno hasta levanta la voz y para que les... ¡Ay, mira qué unción tiene! Es un gritón, no, no, así me pasa, ¿no? Hablar con tus hijos... Habla con ellos, habla con ellos. Te vas a decir, ya, ya mamá, ya, no, no le haces hijito, así voy a perseverar. ¿Sí? Y que se va a la cama a dormir cuando está dormido, sigue hablando al oído. <ríe> no, no han sacado ahora que puedes estudiar inglés, que te pones aquí. ¿Sí han, ¿Sí han visto eso? Que compras ahí tus CDs en inglés y te los pones para dormir. ¿Sí, ¿Sí han visto que ahora se, se, se vende eso? Incluso hasta roncas en inglés después, no sé cómo está el asunto, pero la cosa es que ha de ser bueno, ¿no? ¿verdad? Es necesario volvernos a nuestros hijos. A mí me motivó mucho esta enseñanza. Mucho, 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 mucho. Dios es el sí se puede para nosotros. No hay imposibles para Dios. La fe de Dios en nosotros mueve el corazón de Dios en todos los aspectos. Amén. Por eso es necesario ejercitar la fe, pero repito, si no estudio la palabra, no tengo la fe adecuada para que Dios haga las cosas, ¿sí? Amén. Entonces, Zacarías, además de ser un hombre de oración, era una persona que mantenía encendida la lámpara de la esperanza. Ya estaba viejo, ya había envejecido, también su esposa era vieja y estéril, sin embargo, seguía haciendo su petición. Seguía haciendo su petición. Era una persona que perseveraba, perseveraba. No sé si se acuerden o si estaban aquí algunos de ustedes cuando vino a predicarnos una persona de, 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 no me acuerdo si era de Puerto Rico, un pastor, un pastor ya grande, el pastor ahora vive a un lado de, de, de Matamoros, de aquel lado de, de en Brownsville. Y aquí nos dio un testimonio. Su padre murió a los 92 años. Y él estuvo hablando con su padre 
todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y sabe cuándo, cuándo, cuándo recibió a Cristo y lloró mucho el padre de este hombre? A los 90 años de edad. Y los dos últimos años los pasó llore y llore el Señor, pidiéndole perdón a Dios de todo lo que había hecho. Imagínense, duró dos años vivo, pero se fue con el Señor. Amén. ¿Qué clase de perseverancia tenemos nosotros en ese aspecto? ¿Nos cansamos? ¿Nos cansamos de estar orando por una persona, por otra persona? Hermano, necesitamos orar para ver resultados. No como nosotros queremos, sino cuando Él quiera. Todo tiene su tiempo. Su tiempo. Amén, hermanos míos. Sí, amados hermanos. Y creo que Él mismo nos platicó de una reunión donde se predicó una palabra muy preciosa de arrepentimiento y de repente pasó un hombre anciano llore y llore a decir, pedirle perdón al Señor y de repente en esa misma reunión se oyó por allá otro otro, 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 otro ¿cómo se dice? otro sollozo pero así un sollozo así que todos voltearon a ver era otro anciano y le dijo el pastor, hermano fulano, ¿qué le pasa? ¿Qué le acontece? ¿Me, ¿Me deja pasar? Sí. Y pasó y dice, hace 50 años éramos un grupo de jóvenes en esta ciudad. Éramos como 12. Y nos pasamos orando y orando todo el tiempo por un muchacho bien tremendo era tremendo ese muchacho y llorábamos, llorábamos de todos aquellos doce yo soy el único que estoy vivo pero estoy llorando gracias a Dios porque Dios me permitió ver que las oraciones las estuvo escuchando porque ese anciano que está aquí es aquel joven por el cual estuvimos clamándole a Dios ¿eso no le sirve a usted? a mí me ha servido de mucho confiar en el Señor no en mí Daniel oraba y no decía me porto mejor que los demás eh, no, por tus muchas misericordias por tus muchas misericordias Señor nos ponemos al diablo le gusta que nos estemos quejando de todo en lugar de acercarnos al trono de gloria al trono de gracia a perseverar a perseverar a perseverar si tuvieras fe del tamaño de una mostaza le dirías a esta montaña muévete ¿cuál montaña? la montaña de problemas que se nos vienen encima por ser hijos de Dios Este hombre Zacarías era un hombre de oración Y Dios le contestó cuando él quiso Pero también eso queda escrito para usted y para mí como enseñanza ¿Sí? Además, este hombre fue profeta Lucas 1, estoy terminando hermanos Lucas capítulo 1 Sí, no, no, este, sí les espero mañana temprano por favor como el cuarto para las siete de la noche Lucas 1 ya lo tiene versículos del 67 al 75 
Amén. Dice así, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos ahí está el 74, léalo bien que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos como 75, en santidad y en justicia delante de Él todos los domingos. No, no, distolos, no. Todos nuestros días, ¿sí? Aquí profetizó de quién? De Cristo. Ahí está hablando de Cristo este hombre. Y los otros versículos que siguen, del 76 al 79, profetiza sobre su Hijo. Imagínense nada más a, a este hombre Zacarías con su hijo Juan, así cargándolo, ¿sí? y le empieza a profetizar. Y tú, versículo 76, y tú niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dios, que no podemos hablarle así a nuestros hijos. ¿Mm? Necesitamos meternos con Dios. Les hablamos y les decimos puras cosas que les ofenden. ¿Y ustedes creen que está bien eso? Sus hijos, igual que yo y usted, tienen la naturaleza caída. Y no estoy diciendo que se ponga usted de acuerdo con lo malo que están haciendo. Póngase en la brecha por ellos. Ellos no los puede usted cambiar. Instruir no significa destruir, instruye al niño en su camino, no dice destruye a tu niño. Y desgraciadamente a nosotros, muchos de nosotros, en la, en, la, en la falta de sabiduría de muchos padres, nos destruyeron. No estoy echándole la culpa a mi padre, yo también traía mis cosas, la maldad. Pero dice, instruye al niño en su camino y una promesa, y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Y eso es creerle a Dios. Pero necesitamos realmente meternos en esas profundidades del Espíritu. Algo han de ver nuestros hijos después. Pero no, 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 no descansar, sino meterse y meterse. ¿Cuántas cosas quieres tú que cambien en tu casa? ¿Cuántas cosas quieren en tu casa que sean cambiadas en ti también? Porque no queremos que cambien los demás si nosotros seguimos en la misma tónica. Hermanos, tenemos el poder de Dios para que sean cambiadas las cosas. Lo estamos aprendiendo, lo estamos viendo y necesitamos creerlo. Nos urge creerle a Dios. Nos urge creerle a Dios. 
¿sí? No se trata de que nos escondemos o nos vamos a esconder de las malas actitudes, de no, 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 pero sí podemos ponernos en la brecha y perseverar exhortándolos, aún hasta con lágrimas. Caray, podemos hablarle a la otra gente de Cristo, pero ¿por qué en nuestra casa no podemos? Por el testimonio que tenemos. ¿Mm? Si usted ha dado mal testimonio en su casa, en sus hijos, pídale perdón a Dios hoy. Y salga aquí de aquí con otra, 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 con un espíritu renovado. Que podamos decir, conozco que todo lo puede, Señor. Amén. Que de oídas te había oído, pero ahora quiero saber que todo lo puedes. Que todo lo puedes. Le estoy diciendo al pastor Víctor, y a lo mejor escucha él esto, nos tenemos que poner de acuerdo tú y yo, Víctor para que Dios le dé a tu hija la menor de 22 años un páncreas nuevo porque sufre la jovencita y está estudiando para ser chef Digo, ¿cómo le haces? con todo lo que ves ahí preparas pues me aguanto dice. vamos a orar a Dios vamos a orar a Dios Víctor para que Dios haga un milagro creativo yo lo creo porque lo veo aquí en la Biblia si Dios cambió un corazón sucio, arrancó un corazón y puso otro, ¿usted cree que no puede poner un páncreas nuevo? Si sus apóstoles resucitaron muertos, ¿sí? Y no andaban exhibiendo el poder de Dios. Usted lo puede vivir porque está establecido en la palabra de Dios. Estas señales van a seguir a los apóstoles, a los no es cierto, a todo aquel que hemos creído. Pero tenemos que alimentar la fe, repito y vuelvo a repetir, con la palabra de Dios. Y entonces sucederán cosas maravillosas, cosas que usted anhela ver y que Dios quiere mostrarle. Pero necesitamos ser perseverantes. No le mostró a este matrimonio que la oración a pesar de que habían pasado los tiempos, fue contestada. Dios contesta cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Amén. Sí. Y luego, después de profetizar sobre su hijo, el versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Zacarías se dedicó a instruir a su hijo uh -huh. esa instrucción espiritual de su padre que era sacerdote usted sacerdote también en su casa ¿qué pasa con su altar familiar? si usted levanta su altar familiar van a pasar cosas maravillosas en su casa nada más que va a pasar como empieza muchos el primer día, el segundo día al tercer día, al cuarto día al quinto día ya se cansó esto es de perseverar, perseverar, perseverar hasta que Dios tome a tu familia y tengas un altar poderoso de oración en tu casa. Amén. Ahí estuvo este hombre, ¿sí? Amén, amén, instruyendo a su hijo. Era sacerdote. A veces dicen en el mundo candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Dicen que los, algunos pastores abandonan a su familia. Allá que la cuide Dios, yo voy a servirle al Señor. Esa es holgazanería, irresponsabilidad. 
porque el ministerio empieza en la casa. Ahí es donde empieza el ministerio. Primero de Timoteo, capítulo 3. Si hiciéramos lo que Dios dice, no dirían que los hijos de los pastores son los peores. Sí, amados hermanos. Esa instrucción de Zacarías a su hijo llevó a que nuestro Señor Jesús honrara a Zacarías a través de la forma de vivir de su hijo. Mateo 11, con eso termino. Mateo capítulo 11, versículo 11. ¿Ya lo tiene usted? Mateo 11, fíjese lo que dice la, nada más la mitad del versículo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué honra le dio Cristo al padre de Juan el Bautista? ¿Lo está usted contemplando? porque fue un hombre que instruyó a su hijo no les gustaría que así dijera el Señor al final de nuestra vida ¿Mm? me obedeciste cambiaste tu sistema de valores entendiste muchas cosas que no habías entendido pero cuando entraste realmente dentro del ámbito espiritual donde yo siempre he querido tenerte empezaste a ser dirigido por mí y mira, tus hijos están contigo ahí arriba. Es un trabajo muy delicado. Usted no lo puede hacer, pero el Espíritu Santo que vive en usted sí lo puede hacer. La situación es rendirnos al Señor. Rendirnos totalmente. Totalmente en espiritual, mi cuerpo. ¿Te gusta la vida que estás viviendo como cristiano? ¿Te sientes satisfecho? Yo no. ¿Por qué? Porque he aprendido que en Dios siempre hay más. Y nos hemos de pasar la eternidad, no es algo que nunca se va a acabar, conociendo más cosas de Dios. Mucho más cosas, mucho más cosas. Amén. Póngase de pie, por favor. Zacarías, un hombre de oración. Tu oración ha sido oída. Me acordaba yo de mi suegra. Y puedo decir, si es que ya está muerta, ya, ya, ya partió, pero si ella viviera hubiera podido decir, mi oración fue oída. Mira dónde anda Esteban, este bandido, ¿no? predicando la palabra que tanto, tanto aborrecía yo. Dios nos ayude. Amén. Ore a Dios, dígale, hable con Él. Hable con Él. De lo que oyó, hable con Él. Dígale a Él las cosas que están en su corazón. Padre, Dios, te tenemos a ti, Señor. Y tu palabra nos enseña tantas cosas tan hermosas. Que tú tienes un plan de victoria para nosotros, no de derrota, Señor. Padre, necesitamos, Espíritu bendito, que sigas trabajando en cada uno. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web 
pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.